0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح فصل الرابع الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ باب المحرمات في النكاح تحرم ابدا الام وكل جده وان علت والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وان سفلت وكل اخ وكل اخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل اخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها, وبنت ابنه وبنتها وان سفلت وكل عمه وخاله وان علتا. تقدما بدانا في مسقطات
1: الولايه وذكرنا ان الولايه لها مسقطات ذكر المؤلف رحمه الله المسقط الاول قال فان عضل الاقرب آه هذا المسقط الاول العضل والعضل والعضل في اللغه المنع واما في الاصطلاح فكما ذكرنا ان العضل هو ان يمنع الولي موليته أن رضيته وبدل ما يصح مهرا فإذا منع هذا الكفر, الكفر الذي رضيته المرأة وقد بذل ما يصح مهرا فإن هذا عضل تسقط به ولايته نعم ويدل لذلك قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في معقل ابن يسار كما في صحيح البخاري فإن معقلا منع أخته من التزويج بزوجها الأول لما طلقها وأراد أن يتزوجها مرة أخرى منعها أن تتزوجه فنزلت هذه الآية قال فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا هذا الأمر الثاني أو المسقط الثاني من مسقطات الولاية أن يكون الأقرب غير أهل كما لو كان كافرا أو كان صغيرا أو كان مجنونا فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من بعده فإذا كان الأقرب غير أهل نقول بأن ولايته تسقط وتنتقل هذه الولاية إلى من بعده وجاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا كان الصغير مراهقا فإن ولايته لا تسقط، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ما دام أنه صغير ولم يبلغ فانه فإن لا ولايه له وولايته تنقل تن تنتقل الى من بعده قال او غاب غيبه منقطعه لا تقطع الا بكلفه ومشقه زوج الابعد هذا المسقط الثالث المسقط الثالث من مسقطات ولاية النكاح الغيبة وما هو ضابط الغيبة؟ ما هو ضابط الغيبة؟ قال لك المؤلف رحمه الله قال لا تقطع إلا بكلفة ومشقة يعني إذا كانت الغيبة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة يقول لك المؤلف رحمه الله تسقط ولايته والمشهور من المذهب يعني المشهور من المذهب أنه إذا كانت الغيبة فوق مسافة قصر ولا تقطع إلا بكلفة ومشقة إذا كانت فوق مسافة قصر لا تقطع ولا تقطع إلا بكلفة ومشقة فإنه تسقط ولايته يعني إذا كان فوق مسافة قصر ولا تقطع إلا بكلفة ومشقة فإن ولايته تسقط والرأي الثاني يعني قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى قال مثل من يقيب الى افريقيا ومثل يعني من يغيب الى افريقيا والاندلس يعني مثل من يغيب الى افريقيا والاندلس والرأي الثالث ان الغيبه المسقطه للولايه هي الغيبه التي يفوت بها الخاطب الكف. الغيبه المسقطه للولايه هي الغيبه التي يفوت بها الخاطب الكف، وهذا قال به بعض علماء الحنفية وبعض علماء الحنابلة الذي يفوت بها الخاطب الكف فمثلا لو فرض أن هذا الزوج سيفوت وأننا لو انتظرنا الولي حتى يحضر حتى يحضر ويعقد النكاح فإن هذا الخاطب الكف يفوت ولنفرض أن الولي قد حج والحج يحتاج إلى فترة لكي يرجع وهذا الزوج لن ينتظر فيقول لك المؤلف رحمه الله تسقط ولاية هذا الولي الأقرب ويزوج الأبعد وهذا القول هو صح الأقوال هذا القول هو صح الأقوال لكن يفرق بين الأولياء يعني نفرق بين الأولياء يعني نفرق بين الأب وغيره من الأولياء الأب يعني لمكانته فإنه ينتظر أما بقية الأولى كما لو كان الولي أخا أو كان عما ونحو ذلك إلى خله والخاطب القف هذا يذهب إذا انتظرنا الولي حتى يرجع إلى خله فنقول بأنه تسقط ولايته والعله في ذلك كما سبق أن بينا أن مبنى الولاية بالنسبة للمرأة هي ماذا؟ المصلحة إذا كانت الولاية لا يترتب عليها مف... مصلحه وانما يترتب عليها مفسده نحو ذلك الى اخره فنقول بان الولايه تسقط المسقط الرابع من مسقطات الولايه اذا جهل مكانه يعني اذا جهل مكان هذا الولي ولا نعلم اين مكانه الى اخره فان ولايته تسقط والعله كما سبق لكن كما اسلفنا أنه يفرق بين الأب وغيره فالأب يبحث عنه وينتظر شيئا من الزمن إلى خل... وذلك لمكانة الأب قال رحمه الله وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح لو زوج الأبعد ولنفرض أن العم زوج مع وجود الأخ والأخ لـ لـ نعم لم يوجد فيه مسقط من مسقطات الولاية وجد العم ووجد الأخ فزوج العم هنا زوج الأبعد مع وجود الأقرب كذلك أيضا أجنبي يعني لو زوج رجل ليس من أولياء المرأة زوج هذه المرأة فما الحكم قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح عقد النكاح وهذا كما سلف نشرنا إليه أن الحنابلة يضيقون في التصرف الفضولي يعني الحنابلة والشافعية هما أضيق المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي فلا يرون التصرف الفضولي حتى لو جاء الولي الأقرب وأذن في النكاح وأجازه فإن إذنه لا ينفذ هذا 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 ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى والرأي الثاني أنه يصح هذا النكاح بالإجازة فإذا أجازه الأقرب الولي الأقرب فإن هذا النكاح ينفذ ويدل لذلك ما تقدم من حديث عبد الله بن بريدة رضي طيب الله تعالى عنه في قصة الفتاة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ان اباها زوجها من ابن اخ له لكي يرفع به لكي يرفع بها خسيسته فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر اليها فدل ذلك على انه ينفذ بالاجازه فان اجازه الاقرب فنقول بانه ينفذ وان رده فانه لا ينفذ قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الرابع الشهاده طيب بقي عندنا مسائل من هذه المسائل التوكيل في عقد النكاح هل يصح التوكيل في عقد النكاح او لا يصح التوكيل في عقد النكاح نقول يصح التوكيل في عقد النكاح فيصح ان يوكل الولي من يعقد لموليته ويصح ايضا ان يوكل الزوج من يعقد له فالتوكيل في عقد النكاح نقول بأن هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فوكل في تزوجه لأم حبيبة رضي الله تعالى عنها وهذا وإن كان فيه ضعف إلا أن 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 الأصر في ذلك الصحة والحلم لكن إذا أراد الولي أن يزوج المرأة إذا إذا أراد الوكيل وكيل الولي أن يزوج المرأة فلا بد أن يقول في تزويجه للزوج لوكيل الزوج زوجت موكلك أما لو قال زوجتك إلى آخره فإنه لا يصح يعني وكيل الزوج يقول لوكيل وكيل الولي يقول لوكيل الزوج زوجت موكلك اما لو قال زوجتك الى اخره فانه لا يصح ووكيل الزوج يقول قبلته لفلان او قبلته لموكل فلان ايضا من المسائل المتعلقه بالولايه في عقد النكاح اذا وجد وليان مستويان في الولايه يعني في مرتبه واحده كمرتبة الأخوة ومرتبة العمومة ومرتبة البنوة ولنفرض أن هذه أن هذه المرأة لها أخوان شقيقان من يقدم منهما؟ نقول يقدم منهما من أذنت له المرأة فقد تأذن للصغير وقد تأذن للكبير فمن أذنت له المرأة قدم طيب إذا لم تأذن المرأة لأحدهما فالأفضل الأفضل أن يقدم الأفضل نقول السنة أن نقدم الأفضل ثم بعد الأفضل الأسل إن تشاح كل يريد أن يتولى العقد، فإنه يصار إلى ماذا نصير القراء نعم يصار القراء فنقول إذا اجتمع وليان نعم يعني إذا اجتمع وليان يعين من عينته المرأة إذا لم تعين المرأة أحدا أو عينت كلا منهما الأفضل أن نقدم الأفضل تقن وعلما فإن تساوي في ذلك فالأسل إن تشاح في ذلك فإنه يصار إلى القرآن قال المؤلف رحمه الله فصل الرابع الشهادة هذا الشرط الرابع من شروط صحة النكاح وهو الشرط الأخير وهو الشهادة وهل يشترط لصحة النكاح الشهادة أو لا يشترط وهذا من الفروق بين عقد النكاح وبقية العقود بقية العقود لا تشترط الشهادة يعني عقد البيع عقد الوكالة عقد الوقف إلى آخره. سائر العقود لا نشترط الشهادة لكن بالنسبة لعقد النكاح فجمهور أهل العلم يرون الشهادة فيه، وكما تقدم أيضاً من الفروق بين عقد النكاح وبقية العقود أن عقد النكاح المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أن لفظ الإيجاب لا بد أن يكون بلفظ النكاح والتزويج بخلاف بقية بخلاف بقية العقود، فإنه لا تشترط لها صيرة العقد، يعني مثلاً في البيع لا يشترط أن يكون بلفظ البيع. أو الوكالة لا يشترط أن تكون بلفظ الوكالة، والإجارة لا يشترط أن تكون بلفظ الإجارة، وهكذا. الشهادة موضع خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، هل هي شرط لصحة النكاح أو أنها ليست شرطًا لصحته؟ فأكثر أهل العلم يرون أن الشهادة شرط لصحة النكاح. واستدلوا على ذلك بأدلة، من أدلتهم قول الله عز وجل: وأشهد ذوي منكم. الله عز وجل ذكر ذلك في الرجعة عندما يراجع الزوج مطلقته فعند مراجعة الزوج لمطلقته فإنه مأمور بالإشهاد فإذا كان ذلك في إعادة نكاح سابق فابتداء النكاح يقولون من باب أولى إذا كان هذا في الإعادة ففي الإبتداء يقولون بأن هذا من باب أولى. وأيضا يدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأيضا حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا الحديث موضع خلاف العلم رحمه الله تعالى في ثبوته وكذلك أيضا ثبت ذلك عن ابن عباس موقوفا عليه يعني حيث جابر حيث ابن موسى حيث ابن عباس هذه الاحاديث فيها ضعف لكنه ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فعندنا دلة الجمهور هذه الاحاديث وهذه الاحاديث فيها شيء من الضعف الايه وكذلك ايضا وروده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الراي الثاني ان الشاه في النكاح ليست واجبه أو ليست شرطا وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال به أبو ثور واستدل على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أطلق فقال سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، لم يقيد ذلك بالشهادة وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم لم يقيد ذلك بالشهادة أيضا حديث سهل بن سعد زوجتكها بما معك من القرآن ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفيه وجعل عتقها صداقها واشكل امرها على الصحابه رضي الله تعالى عنهم لو كان هناك شهاده ما اشكل امرها على الصحابه يعني اشكل امرها على الصحابه رضي الله تعالى عنهم فقالوا بان الشهاده ليست شرطا الراي الثالث نعم الراي مالك رحمه الله تعالى قال لمن مالك الشهاده ليست شرطا عند العقد لكنها واجبه عند الدخول يعني اذا لم يشهد عند العقد يستحب يستحب ان يشهد عند العقد فان لم يشهد عند العقد فانه يشهد عند الدخول هذا راي الامام مالك رحمه الله تعالى وعند شيخ الاسلام تيميه رحمه الله شيخ الاسلام يقول بانه اذا لم يشهد واعلن النكاح كفى ذلك يقول إذا حصل إعلان ولم يحصل إشهاد فالنكاح صحيح يعني إذا حصل إعلان ولم يحصل إشهاد فالنكاح صحيح أما إذا لم يحصل إعلان ولا إشهاد فالنكاح لا يصح وإن حصل إشهاد ولم يحصل إعلان يقول فيه في صحة النكاح نظر لو حصل إشهاد ولم يحصل إعلان يقول في صحة النكاح نظر فشيخ الاسلام ابن رحمه الله يرى انه يكتفى باي شيء؟ يكتفى بالاعلان عن الاشهاد، وانه اذا حصل اعلان فان هذا كاف عن الاشهاد. والاقرب الله اعلم في هذه المساله نقول ونقول يعني اذا تاملت اصول الشريعه وان الشريعه تحتاج تحتاط للفروج. نقول الاقرب في هذه المساله والله اعلم انه أه لا بد من الاشهاد في عقد النكاح هذا الذي يظهر الله على احتياطا للفروج وايضا رفعا للنكاح التي جاءت به الشريعه عن الزنا الذي نفته الشريعه قال المؤلف رحمه الله الشهاده فلا يصح الا بشاهدين عدلين نعم، هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شروط الشهادة، فقال لك بشاهدين. نعم، يؤخذ من هذا أنه لا بد من التعدد، وأنه لا يكتفى بشاهد واحد. ويدل لذلك كما تقدم قول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم في الحديث. لا نكاحة الا بولي وشاهد عدل الى اخره قال المؤلف رحمه الله تعالى عدلين يعني الشرط الاول التعدد الشرط الثاني العداله يعني لا بد ان يكون الشاهدان لا بد ان يكون الشاهدان عدلين وعلى هذا اذا كان فاسقين فانه لا تصح شهادتهما ودليلهم على هذا قوله عليه الصلاه والسلام كان في الحديث والشاهد عدم لكن هذا الحديث كما ذكرنا فيه ضعف ولهذا الحنفيه لا يشترطون العداله وقلنا كما تقدم الاقرب في ذلك انه تشترط ماذا ها؟ الامانه يعني ايضا هذا ننبه عليه يعني تقدم في الولايه في عقد النكاح انهم اشترطوا في الولايه ماذا العداله لكن الصواب ان نقول بدلا من العداله الامانه فالأمانة هي التي اشترطها الله عز وجل إن خير من استاجرت القوي الأمين فإذا كان أمينا على موليته حتى ولو كان عنده شيء من الفسق فإن, فإن ولايته لا تسقط كذلك أيضا هنا يقول إذا كان أمينا على شهادته فإن شهادته صحيحة كما أسلفنا أن الشهادة تختلف وأن مرجعها إلى العرف فإذا كان هذا الشخص مرضي الخبر لصدقه وعدم كذبه وتسرعه فنقول بأن شهادته صحيحة قال مكلفين هذا الشرط الثالث نعم ذكرين طيب ذكرين هذا الشرط الثالث أن يكون ذكرين لا بد أن يكون ذكرين وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى، وهو قول اكثر أهل العلم. والراي الثاني راي الظاهريه، نعم الظاهريه انه يصح تصح شهاده النساء، فيصح ان يشهد ذكر وامراتان، ويصح ان يشهد اربع نسوه، وعند الحنفيه ايضا يصح ان يشهد رجل وامراتان الى اخره. والصواب انها لا تشترط الذكوره، الصواب في هذا ان الذكوره لا تشترط. وأن شهادة المرأة مقبولة لأن الضلال الذي يحصل في شهادة المرأة جبر بأي شيء؟ بمضاعفة العدد كما سلف لنا، فإذا وجد امرأتان فإنهما تقومان مقام رجل، وخصوصا إذا فهمنا أن أصل الشهادة هي موضع خلاف بين العلم رحمهم الله تعالى، قال سميعين هذا الشرط الرابع أن يكون مكلفين طيب مكلفين يعني ان يكونا بالغين عاقلين لان غير المكلف لا يوثق بخبره فالمجنون لا تصح عبارته وعبارته ملغات والصبي الصغير هذا لا يوثق بخبره فنشترط ان يكون مكلفين ايضا سميعين هذا هو الشرط الرابع أن يكون سميعين، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وكذلك أيضاً مذهب الشافعي أنهما لا بد أن يكون سميعين. طيب، إن تحمل يعني عن طريق الكتابة. يعني هل يصح تحملهما؟ يعني هو يقول لك المؤلف لا بد أن يكون سميعين لكي يسمع الشهادة. لكن لو تحمل عن طريق الكتابة، تحمل عن طريق الكتابة هل تصح شهادتهما أو لا تصح والصحيح في هذا أن شهادتهما صحيحة وأنها مقبولة فنقول إذا تحمل عن طريق الكتابة نقول بأن شهادتهما صحيحة قال ناطقين نعم أيضا الكلام في هذا الشرط الخامس أن يكون ناطقين وعلى هذا إذا كان ابكمين لا ينطقان فإن شهادتهما لا تصح والصحيح في ذلك أنهما إذا أدي عن طريق الكتابة أدي عن طريق الكتابة فإن شهايتهما صحيحة قال ناطقين إلى آخره البصر هل هو شرط أو ليس شرطا المؤلف رحمه الله لم يذكر وهذا هو المشهور من المذهب هذا هو المشهور من المذهب وأن غير المبصر شهادته صحيحه لانه اهل للشهاده قال المؤلف رحمه الله تعالى وليست الكفاءه وهي الدين ومنصب وهو النسب والحريه شرطا في صحته الكفاءه المؤلف رحمه الله لما تكلم عن شروط الصحه تكلم عن شرط اللزوم وشرط اللزوم هو الكفاءه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكفاءة في اللغة المساواه وأما في الاصطلاح فهي تساوي الزوجين في أوصاف خاصة تساوي الزوجين في أوصاف خاصة ما هي هذه الأوصاف المشهور من المذهب أن الكفاءة يعني لا بد من تساوي الزوجين في خمسة أوصال أو في خمس خصال وهذه الخصال تعتبر في حق الزوج ولا تعتبر في حق المرأة كما سيأتي بيانه إن شاء الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي دين دين الدين هو أداء الفرائض واجتناب النواهي الدين الدين اداء الفرائض واجتناب النواهي، وعلى هذا اذا كانت المراه عدلا والزوج ليس عدلا، المراه تقوم باداء الفرائض وتجتنب تجتنب النواهي، اما الزوج ليس عدلا، يشرب الدخان او يحلق لحيته او نحو ذلك الى اخره. فالزوج هنا ليس كفء للزوجه. نعم ليس كفا للزوجة وسيأتي نعم سيأتينا أن لمن لم يرضى من الأولياء المشهور من المذهب أن يفسخ عقد النكاح فمثلا لو أن الأب زوج ابنته رجلا يشرب الدخان لمن لم يرضى من الأولياء من أبناء عمي حتى ولو كان بعيدا حتى ولو حدث ولد بعد أن تزوجت بعشرين سنة له حق أن يفسخ عقد النكاح فيقولون الدين هنا ماذا؟ ها؟ اجتناب النواهي وفعل الاوامر. فإذا كانت المرأة عدلا والزوج ليس عدلا فإنه ليس كفؤا لهذه المرأة. هذا الأمر الأول. الثاني قال لك دين ومنصب وهو النسب. هذا هذا الأمر الثاني المنصب وهو النسب ومعنى ذلك أن يكون للمرأة أصل في أنساب العرب، وأما الزوج ليس له أصل في أنساب العرب، فيقولون بأن الزوج ليس كفآ للمرأة، إذا كانت المرأة ترجع إلى قبيلة من قبائل العرب، لكن الزوج لا يرجع إلى قبيلة من قبائل العرب، فيقولون بأن الزوج ليس كفآ لهذه المرأة، فلمن لم يرضى من الأولية أو المرأة حق الفسق. نعم. هذا الامر قال لك والحريه وهو النسب الحريه ايضا لو كانت الزوج رقيقا وكانت المراه حره الى اخره فلمن لم يرضى من المراه وبقيه الاولياء حق الفسق قال نعم بقي ايضا الصناعه غير زرية يعني ان لو كانت الصناعة لو كان الزوج صناعته زرية مزرية والزوجة من أناس صناعتهم شريفة فيقول المؤلف رحمه الله بأن الزوجة هنا ليس كف لمن؟ للزوجة ولنفرض أن الزوجة مثلا كالساح والكساح هو الذي ينظف الكنف نعم ينظفها الكنف المرأة ابنه تاجر مثلا تاجر مثلا يبيع الاطعمه ونحو ذلك هنا ليس هناك مكافاه بين المراه وبين الزوج الى اخره فلمن لم يرضى من المراه والاوليه حق الفسخ ايضا اليسار هذه الصفه الخامسه اليسار وعلى هذا إذا كانت المرأة من بيت غنى والزوج فقير فلمن لم يرضى من المرأة ولو حق الفسخ فهذه الكفاءة الكفاءة تكون في هذه الخصال الخمسة هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والحنفية يعني الحنفية والشافعية قريبون من هذا الكلام فالحنفية يقولون خصال الكفاءة هي الحرية والنسب والمال والدين وإسلام الآباء عند غير العرب. يقولون خصال الكفاءة هي الحرية والنسب والمال والدين وإسلام الآباء عند غير العرب. أيضا الشافعية يقولون هي الحرية والنسب والسلامة من العيوب الحرية والنسب والسلامة من العيوب والعفة ما نعم هي الدين والصلاح والكف عما لا يحل والحرفة يعني هم قريبين هم قريبون من كلام الحنابلة نعم الرأي الثالث أو الرابع في هذه المسألة رأي الإمام مالك رحمه الله أن الكفاءة هي الخلق والدين وهذا هو الذي جاء به جاءت به السنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره في الصحيحين يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأيضا قالت احداهما: يا ابت استاجره، ان خير من استاجرت القوي الامين. الأمين في دينه وقوي في دينه. وقوي ايضا في بنيته وقوي في دينه إن خير من استاجرت القوي الأمين وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلى آخره فالصحيح في ذلك أن الكفاءة نقول معتبرة في أمرين هما الخلق الدين والخلق نعم الدين والخلق هكذا جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول بأن الدين نعم نقول بأن الدين واضح الخلق واضح الدين إذا كان عنده خلل في دينه والمرأة عدل فهل هو كف أو ليس كفءا نقول بأن هذا ينقسم ثلاث أقسام. نقول بأنه ينقسم ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون عنده خلل في دينه يخل عليه الإسلام كما لو كان تاركا للصلاة أو عنده استهزاء بأمور الدين ونحو ذلك فهذا لا يصح تزويجه أصلا. فنقول القسم الأول أن يكون خلله في دينه يذهب عليه إسلامه فهذا نقول لا يصح تزويجه القسم الثاني أن يكون الخلل في الدين مما يتعلق بالعفة كما لو كان مقارفا للفواحش كالزنا واللواط ونحو ذلك ولم يتب فهذا لا يصح تزويجه كما, أيضا كما سيأتينا إن شاء الله في باب المحرمات والمشهور من المذهب يفرقون بين الزاني والزانيه، يقولون يصح العقد للزاني ولا يصح العقد على الزاني حتى تتوب، والصواب انه لا فرق، لا فرق بين الزاني والزانية، وان كلا منهما لا يصح العقد له حتى يتوب من فاحشته. القسم الثالث ان يكون خلله في دينه مما يضر بالمرأة. مثل اللي يشربون المسكرات والمخدرات ونحو ذلك فهنا المرأة لها حق الفسق نعم لها حق الفسق القسم الرابع أن يكون القلل في دينه فسقا مع سلامة أصل الدين مثل لو كان يشرب الدخان لو يسمع القنا نحو ذلك ينظر إلى النساء ونحو ذلك إلى اخره فهذا في هذه المسألة نعم أن هذا لا يخل بالكفاء بمعنى الفسق يعني صحيح أن المرأة تتخير ذا الدين لكن ال... لكن كونها تتزوج هذا أو كون أو كون أبوها يزوجها إلى آخره هذا لا يلام على ذلك خصوصا إذا كانت المرأة قد كبرت ونحو ذلك لكن كونه يتخير ذا الدين هذا هو الأولى لكن لو حصل وزوج الأب فإنه لا فسق في حينئذ كذلك أيضا لو زوج الأب لاخره فلا يلام كلا فللمشهور من المذهب كما تقدم المشهور من المذهب إذا كانت هي المرأة عدل وهو فاسق عنده مثل هذا الفسق لاخره فللمرأة ولبقية الأولياء حق الفسق قال المؤلف وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته يعني ليس شرطا في صحته ولكنها شرط لزوم هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجم فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسق لمن حق الفسق إذا اختلت الكفاءة نعم يعني على كلام المؤلف رحمه الله ما ذكر من الترتيب إذا اختلت الكفاءة من له حق الفصل؟ المشهور من المذهب أن جميع الأولياء لهم حق الفصل حتى لو كان بعيداً حتى ولو حدث يعني حتى ولو حدث. فلو فرضنا أن هذا الولي له ابنة عدل وزوجها برجل يشرب الدخان فنقول لو جاء ابن ابن عم بعيد له حق الفصل حتى لو ولد وهذه المرأة مضى لها عشرون سنة وهي مع هذا الزوج له حق الفسق يعني يقولون للمرأة ولبقية الاولياء حق الفسق لماذا؟ قالوا لأن العار عليهم جميعا. الرأي الثاني أن حق الفسق ليس لجميع الاولياء وإنما حق الفسق فقط. نعم حق الفسخ ل آه نعم حق الفسخ يكون لي الأقرب من الأولياء حق الفسق يكون الأقرب من الأولياء لأنه هو الذي يليه لأنه هو الذي يليه يلي هذا الولي في الولاية وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى فمثلا لو زوج الأب وهذا الأب له إبن فالأب له حق الولاية بعد بعد الابوه البلوه هل بنت هذه ليس لها ابناء لكن لها اخوان فاخوها هو الذي له ان يعترض على به اذا اخل بالكفاءه وله حق الفسق ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى وان حق الفسق ليس لكل الأولياء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الى اخره لان هذا يسبب او يترتب عليه فساد عريض إلى آخره، <تصفيق> ونعم الصواب في هذه المسألة نعم أيضا لو قيل بأن حق الفسخ هو خاص بالمرأة خاص بالمرأة دون بقية الأولياء لأن القول بذلك قد يترتب عليه <تصفيق> فساد عظيم. <تصفيق> طيب لحظة، بقي عندنا مسألتان في اللي تتعلقان بالكفاءة المسألة الأولى أن هذه الأمور معتبره ها في الزوج نعم معتبره في الزوج اما المراه فليست هذه الامور معتبره فيها وعلى هذا لو ان الزوج كان عدلا وتزوج امراه فاسقه هل هذا يخل بالكفاءه او لا يخل قل لا يخل بالكفاءه او كان الزوج له اصل في انساب العرب وتزوج امراه ليس لها أصل في أنساب العرب فهذا لا بأس إلى آخره. فهذه الأمور تعتبر في الزوج لا تعتبر في الزوجة ومثله أيضا لو أن الزوجة كان حرا وتزوج أمة إلى اخره وهو ممن يصح لو تزوج شروط الأمة كما سيأتي فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به كذلك أيضا هذه الخصال تعتبر عند العقد دون ما بعده فلو أن الزوج كان غنيا عند العقد ثم افتقر هل للمرأة حق الفسق أو ليس لها حق الفسق نقول ليس لها حق الفسق ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المحرمات في النكاح الأصل في النساء الحل لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى أن قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم وفي قراءة وأحل لكم ما وراء ذلكم فالأصل هو الحل الأصل في هذا الباب هو الحل والتعريض عارض ولهذا الله عز وجل عدد عدد المحرمات ثم قال واحل لكم ما وراء ذلك المحرمات في النكاح ينقسمنا الى قسمين القسم الاول محرمات على التابيد يعني يحرمنا الى يوم القيامه وبدا المؤلف رحمه الله بهن لان تحريمهن اشد نقول القسم الاول محرمات على التابيد والقسم الثاني محرمات على التاقيت يعني يحرمنا لعارض أو بسبب الجنب كما سيأتي يعني ليس على التأبيد فالمحرمات ينقسمنا إلى قسمين قسم الأول محرمات على التأبيد والقسم الثاني محرمات على التأبيد المحرمات على التأبيد نعم المحرمات على التأبيد ينقسمنا إلى خمسة أقسام نعم المحرمات على التأبيد ينقسمنا إلى خمسة أقسام محرمات بسبب النسب، محرمات بسبب المصاهرة، محرمات بسبب الرضاع، محرمات بسبب اللعان، محرمات بسبب الاحترام. نعم يعني الاحترام وهذا مضى الان. هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحرمنا على بقية أمته تعظيما لحق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بقي عندنا الان المحرمات على التابيد محرمات المصاهره اللعان الرضاء بدا المؤلف رحمه الله بالنوع الاول وهن المحرمات باي شيء لا بالنسب قلنا التابيد خمسه قسمان تابيد وتاقيد التابيد خمس انواع بدا بالنوع الاول وهن المحرمات على سبيل النسب على سبيل النسب وهن المذكورات في سورة النساء نعم قال فتحرموا أبدا الأم وكل جدة وإن علت هذه الأولى نعم والمحرمات بالنسب سبع نعم سبع نعم الأولى الأم وجداتها وإن علون سواء كان ذلك من قبل الأم أو كان ذلك من قبل الأب فالأم وأمها وإن علت وأم الأب إلى آخره وإن علت هذه محرمة عليك إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة أمك وأمهاتها وأم وأم أبيك وأمهاته وإن علونا محرمات إلى يوم القيامة وكل جدة وإن علت والبنت هذه الثانية البنت البنت وبنت البنت وإن نزلت وبنت البن وإن نزل هؤلاء محرمات إلى يوم القيامة قال مؤلف رحمه الله وبنتاهما يعني بنت البنت وبنت الابن وان نزل نزلتا من حلال وحرام وان سفلت من حلال وحرام يعني من حلال واضح يعني من حلال واضح لكن قوله من حرام ها معنى ذلك بنت الزنا يعني لو ان رجلا لو ان رجلا زنى بامراه ثم حملت هذه المراه من مائه فهل له ان يتزوج هذه البنت او نقول ليس له ان يتزوج هذه البنت يعني هذا رجل زنى بامراه فحملت بانثى من مائه فهل له ان يتزوجها وليس له ان يتزوجها يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له ان يتزوجها وهذا قول اكثر اهل يعني العلم واستدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بقصه تريج وفيه أن جريجا لما اتهم بالزنا واتي له بالولد ضرب في بطنه فقال من أبوك يا غلام؟ قال أبي فلان الراعي والراعي هذا هو الذي زنى سماه أبا له فهذا يدل على أن بنت الزنا أنها تكون بنتا للزاني يعني تكون بنتا للزاني وكذلك أيضا استللوا ب نعم نعم استدل بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امراه وابنتها لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امراه وابنتها وايضا يقولون بان الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وهذه بنت له. الراي الثاني انها لا تحرم عليه نعم ان هذه البنت لا تحرم عليه وهذا قال به الشافعي رحمه الله تعالى ويدل لذلك أن هذه أجنبية منه ولهذا لا تنسب له يعني ولا ترثه ولا يرثها ولا يجب عليه أن ينفق عليها إلى آخره هي أجنبية تماما منه يعني فليست داخلة في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ نوتهم بالإجماع أن ما ترث نعم ليست داخله ولا تنسب له واذا كانت كذلك هي اجنبيه من يجوز له يعني يجوز له ان يتزوجها وايضا ان الاصل في ذلك الحل وايضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحرم الحرام الحلال لا يحرم هذا الحديث وان كان في ضعف يعني ضعيف الحديث نعم لكن مما يستدل به لهذه المسألة الشنقيطي رحمه الله لما بحث هذه المسألة يقول الأقرب في ذلك رأي جمهور العلم وأنها محرمة ويدل للتحريم أمران يعني نعم يدل للتحريم امراه الأمر الأول أن البنت التي شربت من لبنه تحرم عليه فالبنت التي نشأت من ماله من مائه يعني اصلها مائه من باب اولى ان تحرم عليه. الامر الاول انه اذا قلنا اذا كانت الشريعه جاءت بتحريم البنت من الرضاع. فالبنت التي نشأت من مائه واصلها من مائه من باب اولى ان تحرم عليه. وثانيا لئلا يستمتع بشيء هو هو السبب في نعم في بشيء محرم هو السبب فيه الى اخره. قال المؤلف رحمه الله وكل اخت وابنتها وبنت بنتها كل اخت هذه الثالثه الاخت من اي جهه كانت من جهه الاب او من جهه الام او كانت شقيقه الى اخره يقول بانها محرمه وحرمة الى يوم القيامه. بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها هذه الرابعه. بنت الاخت سواء كانت بنت الاخت من الاب او من الام او كانت شقيقه. وبنت بنتها وبنت ابنها وان نزلت هذه محرمه الى يوم القيامه. وبنت كل اخ هذه الخامسه. بنت الاخ سواء كان من الاب او من الام او كان شقيقا وبنت بنته وبنت ابنه وان نزلنا. <تصفيق> قال لك وبنتها وان سفلت وكل عمه وخاله وان علت وان علت، السادسه العمه. العمه وان علت عمتك عمتك وعمه ابيك وعمه جدك الى اخره. وعمه امك وعمه جدتك الى اخره وان علت مثل الخاله خالتك وخاله ابيك وخاله امك وخاله جدتك الى اخره وان علت ودليل هذه المحرمات هؤلاء المحرمات السبع بالنسب الايه في سوره النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت <تصفيق>